0: Deutschlandfunk. Kultur heute. Gestern ist das Berliner Theatertreffen zu Ende gegangen. Zehn bemerkenswerte Inszenierungen der Saison in zwölf Tagen gab es im Internet. Plus Publikumsgespräche, Performances des Stückemarkts oder digitale Diskussionen über Gender, Macht und Theater in der Pandemie. Wir haben berichtet. Es ist bereits die zweite Festivalausgabe, die ausschließlich digital stattfinden konnte und nie war es einfacher, das gesamte Treffen zu sehen und komplett umsonst. Fünf Inszenierungen wurden live gestreamt, die SchauspielerInnen standen also sogar in Echtzeit auf der Bühne. Außerdem gab es eine 3D-Version des Festspielhausgartens im Netz, in dem man digital flanieren und ins Gespräch kommen konnte. Zwölf Tage Bühnen-Binge-Watching wäre also quasi möglich gewesen. Das Angebot haben aber die wenigsten angenommen. Barbara Behrendt bilanziert
1: ein Jahr digitale Kultur hat ihre Spuren hinterlassen. Diesmal gibt es keine Mini-Begrüßung aus der Konserve von der Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer. Stattdessen wird sie zur Eröffnung im quietschbunten Fernsehstudio der neuen digitalen Bühne live eingeblendet. Büdenhölzer versucht, wohl oder übel, die Vorteile der schon zweiten digitalen Theatertreffenausgabe hervorzuheben. Auch ein digitales Festival ist eine Form von Freiheitsgewinn und Demokratisierung des Zuschauens. Es ist viel einfacher, daran teilzunehmen. Wir erkunden neue Formen der Partizipation und Interaktion, zeigen für das Festival neue KünstlerInnen und erleben andere neue digitale Erzählweisen. 56 Streams zeigt das Festival insgesamt. Die Zuschauerzahlen sind allerdings eher ernüchternd. Karin Bayers Hamburger Inszenierung des neuen Stücks von Reinhard Götz, hat gerade mal 1250 Zugriffe. Das sind nur 250 mehr, als im Festspielhaus Platz finden würden. Obwohl weltweit verfügbar, mit englischer Übersetzung und völlig kostenlos. Insgesamt zählen die Berliner Festspiele knapp 48.000 Abrufe des Theatertreffenprogramms. Vergangenes Jahr ist von 120.000 die gewesen. Allerdings waren die Inszenierungen damals auch länger online. Der Abbau von Schwellenangst, das Hinzugewinnen von jüngerem Publikum, die vielbeschworene Demokratisierung des Zuschauers, all das ist hier nicht zu erleben und spätestens der Publikumschat zeigt, man befindet sich nach wie vor unter Insidern. Zurück zu den Inszenierungen. Auch die Theater haben digital dazugelernt. Sebastian Hartmanns hochambitioniertes Videokunstprojekt Zauberberg war ohnehin fürs Netz konzipiert. Die anderen Produktionen transferierten die Regisseurinnen kreativ und technisch versiert ins Digitale, mit Handkameras, Doppel- und Dreifachbildschirmen. Thematisch stellt der Jahrgang auffallend häufig existenzielle Fragen über das Wesen des Menschseins. Ästhetisch bewegen sich die Produktionen dagegen an zwei Polen. Zum einen sind da jene Inszenierungen, die mit ausgeklügelten Bühnenerfindungen arbeiten. Hartmanns kunstfertig bombastischer Zauberberg ist da zu nennen. Auch die bildstarke Dreisataufzeichnung von Stefan Bachmanns Graf Oederland. Zudem Karin Bayers Reizüberflutungsabend Reich des Todes. Diese effektvollen Inszenierungen hinterlassen langfristig jedoch wenig Eindruck. Am entgegengesetzten Pol sind die Performances zu finden, in denen die Spieler als sie selbst auf der Bühne stehen. Ästhetisch bleiben sie eher banal, doch sie setzen ein Thema und treten mit den Zuschauerinnen in Kontakt. Anne Tisma etwa, die in Marie Schläfs Performance Name Her sechs Stunden lang großartige Frauen von A bis Z vorstellt, die von der Geschichtsschreibung vergessen worden sind. Ästhetisch schlicht und doch spricht der Abend auf charmante Weise Bände etwa darüber, wie einfach es ist, mit der Erhebungs- Theorie, Autorinnen für den Spielplan zu finden, von denen es angeblich so wenige gibt. Das bedeutet, dass jede Person, die an einem beliebigen Punkt im Alphabet nach, sagen wir jetzt mal, Schriftstellerinnen sucht, fündigt wird. Wir haben jetzt beim Buchstaben E mal gesucht, es war Zufall. Wie lange hm. haben wir gesucht? Anderthalb Stunden? Ja, im deutschen Wikipedia. Im deutschen Wikipedia. Mhm. Und das sind unsere Ergebnisse. Anne, wenn du beginnen würdest. Mhm. Edith Anderson. Edith Kuhlmann. Edith Klipstein. Eleanor Francis Catton, Eleonore Kalkowska. Doch in einem Ausnahmejahr wie diesem muss natürlich nicht nur Kunst gezeigt, sondern auch über deren Produktionsbedingungen in und nach der Pandemie gesprochen werden. Die Schauspielerin Laura Kiene, Vorsitzende im Interessensverband Ensemble Netzwerk, fordert angesichts der zahlreichen Vorwürfe über Machtmissbrauch, die in den vergangenen Monaten an den Theatern laut wurden, gleich mehreres. Ein Mittel, einen sehr viel angstbefreiteren Raum zu kreieren, wäre die Mitarbeitenden, die in Vertretungsfunktionen sind vor der Nichtverlängerung, also quasi der Kündigung zu schützen, weil sie erst dann nämlich wirklich frei ihre Vertreterfunktion auch in Vertretung für andere Kolleginnen und deren persönliche Belange ausführen können. Was wir möchten, ist Informations- und teilweise das Mitbestimmungsrecht, zum Beispiel auch in der Frage, wer in eine Leitungsposition berufen wird. Dass dieser Auswahlprozess überhaupt mal transparent gemacht wird, das ist auch nicht bei jeder Position im Theater der Fall. Auch die Dortmunder Intendantin Julia Wissert nimmt das ganze Betriebsgefüge in den Blick und weist indirekt, darauf hin, dass womöglich das Theatertreffen selbst als große Leistungsschau zum Konkurrenzgehabe und zum hohen Produktionsdruck an den Theatern beitrage.
0: Wir sprechen auf dem einen Festival, das zehn
1: Inszenierungen, also die herausragenden Inszenierungen in den Raum stellt und gleichzeitig sprechen wir aber über Kollegialität und das Abschaffen von Konkurrenzen und da merke ich ist so ein Spannungsverhältnis. Das Theatertreffen selbst stellt das Thema Geschlechtergerechtigkeit ins Zentrum. Das Festival hat die zehn Inszenierungen erneut von Genderforscherinnen auswerten lassen, die attestieren, Das Theatertreffen ist im Jahr 2021 insgesamt etwas diverser und mutiger. Schwierig, wenn solche Maßstäbe an die Kunst angelegt werden, statt an die Strukturen des Theaterbetriebs. Sollen Auswertungen dieser Art die Jury auffordern, ausschließlich die gute, die moralisch saubere Kunst auszuwählen, in der nichts Amoralisches thematisiert wird? Eine gefährliche Entwicklung. Die Frage des Festivals. Ja, des ganzen Jahres stellt jedoch Carsten Broster, Chef des Deutschen Bühnenvereins. Mit Blick auf die Theaterschließungen während des Lockdowns sagt er. Welche Bedeutung messen Bürgerinnen und Bürger unserer Arbeit eigentlich zu? Und der Aufschrei, als die Kultur in diesem Lockdown-Light als Erste geschlossen wurde, kam nicht aus der Mitte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Der kam aus der Kultur. Aber mhm. dass jetzt Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich gesagt hätten, ihr dürft unser Theater nicht schließen, das ist nicht passiert. Mhm. Und warum das nicht passiert ist, die Frage müssen wir uns mal stellen. Ich glaube, darauf brauchen wir Antworten. Es ist die Kernfrage, die sich sowohl die Theater als auch das Theatertreffen neben allen ästhetischen Überlegungen in diesem Jahr stellen müssen, wenn sie Häuser für die ganze Gesellschaft sein wollen. Denn der Weg ins digitale das zeigen die Zuschauerinnenzahlen beim Festival, kann nicht die Lösung sein.
0: Eine Bilanz des 58. Berliner Theatertreffens von Barbara Behrendt.